0: започваме записа. Здравей! Радвам се, че так сме заедно в подкаста и че ще можем да говорим по една тема, която винаги като че ли е била актуална, но сега съвсем през призмата на това, което се случва и в Украина и необходимото преусмислене на енергийните източници на Европа. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов. И център Европа директно стара за Енергийната ефективност на гради. И как това всъщност се вързва с темата и за климата, и с енергийните доставки, енергийната сигурност и така нататък.
1: Здравей, благодаря за разговора отново. Енергийната ефективност е, ще кажа, най-баналното нещо, е основната стъпка. Проблемът с енергийната ефективност е, че е комплексен проблем и освен това скучен проблем, Когато говорим за енергийна ефективност, не говорим за някакви грандиозни проекти, не говорим за газови интерконектори, за атомни централи, за заводи за батерии и нататък. Говорим за хиляди милиони дребни стъпки, които трябва да се извършат и които трябва да се организират. И те потъват в едно административно говорене и не привличат този интерес, който би трябвало да привличат. В същото време, ако видим кои са мерките, които в най-голяма степен се отразяват върху употребата на горива, това е именно енергийната ефективност и за това трябва по някакъв начин да, да поставим политически и инвестиционно и като поведение енергийната ефективност в първа позиция.
0: Правя че темата е малко скучна, особено на, на фона на всичко това, което казано. Добре, България имаше една такава вълна, знаем националната програма. Мислиш ли, че според теб даде така добро отражение. Трябва ли да се надгради? Много се говореше за енергийна ефективност и в вече одобрение национален план за възстановяване и устойчивост. Този приоритет така съответно беше включен в работните групи, които обсъждаха от работните групи, които обсъждаха териториалния план за справедлив преход на стара загорена, енергийна ефективност и на промишлени системи и надгради. И трябва ли да правим разлика между жилищни и административни и производствени сгради, когато говорим за енергийна
1: ефективност. На общо равнище може да, направим такава, да не, не правим такава разлика, но разбира се, различните сгради имат много различен характер и може да ги разглеждаме по различен начин. Например, една от основните разлики между жилищни и нежилищни сгради е това, че нежилищните сгради, промишлени сгради, търговски сгради могат сравнително лесно да бъдат енергийно обновявани на така наречения айско принцип. Защото там а, обикновено имаш един собственик или един домакин, един оператор на сградата, кой, който оператор може да сключи дългосрочен договор за цялата сграда, която поглъща значително количество енергия и а, освен това да борави с финансови средства и договори по един професионален начин, да ангажира финансова институция и така нататък, и на практика да превърне бъдещите спестявания в, от енергийното обновяване в предварителна инвестиция. Това е така не е съвсем правилно наречен еско подход. Разбира се, има и много други подходи, които могат да се, да се използват. И в този смисъл тези промишлени и търговски сгради е сравнително по-лесно. Примерно, ако вземем един хотел, или един мол, или търговски център, е а, сравнително лесно да му се измисли самата начин на, на, на обновяване. И освен това, бизнес-интересът там е много по-ясен, защото един МОЛ е бизнес-предприятие. В жилищните сгради е различно, защото собствеността е много фрагментирана. И ако вземеш един блок, с, в който имаш 100 апартамента, имаш на практика 100 собственици. Тези 100 собственици имат различни финансови възможности, различни интереси, някой ги няма и нататък. И това създава много голям, а, голям проблем. А, това е така основната, основната разлика. И тук е мястото на държавата и на държавните институции да изградат такива програми, които не да раздават пари за 100% грантове за обновяване, а да могат да реагират индивидуално на различните собственици и да ги въвличат в енергийно обновяване на сградите. Това, което наречем е саниране. Проблемът с... Този, тази програма, за която спомена, тя а, действително свърши някаква работа. Физическа работа свърши. Но не свърши необходимата а, обучителна работа. Това имам предвид? Много сгради бяха обновени, много сгради бяха изолирани, намали се тяхното енергийно потребление. В същото време обаче не се отдели ресурс за изучаване на резултатите, за обучение на строителни работници. Програмата свърши и всичко приключи без нищо да е научено на национално равнище. И а, сега, ако се прави подобна програма нали, в плана за възстановяване и устойчивост, има такива средства и се извърши по същия начин, това ще бъде, да, ще направи една стъпка напред, но пак ще извърши същата грешка.
0: Аз те питах за тази програма, защото преди си в теб също сме коментирали в други разговори, че да, първо нямаше предвидена опция да се измери ефекта все пак и за самите хора, защото може би го усещаха до някъде по сметките, които плащаха, но конкретно за обучението на строителите не мисля, че в България енергийната ефективност все още на много нива, се приема точно като лепение на стиропори. И поставяне на по-качествена дограма, но, но нещата ще не свършват до там.
1: Да, така се приема. Сега първото, което трябва да кажа, че стиропора не е нещо лошо. Той е много добър материал за изолация, но въпросът е, че изолацията на сградата и обновяването на сградата е един доста комплексен въпрос. А, той тръгва от нейното изучаване, от, а, нейното, от измерването на енергийните нужди. А, и това измерване трябва да бъде много по-комплексно и дълготрайно, отколкото сега съществуващите оценки, които се правят задължително преди всяка, всеки един договор за обновяване на, на сгради. Също така, а, освен Стиропора, която е изолацията на това, което наричаме building envelope, обвивката на сградата. Mm-hmm. Mm-hmm. Трябва да се направят преценки за промяна на отоплителните инсталации, на също подпокривни пространства и така нататък. И а, в, у нас няма политика в тази насока. Това, което България има нужда, има нужда от една отделна стратегия за а, отопление и охлаждане. Отново това звучи някакси, айде сега цяла стратегия ще правим за отопление.
0: Да, да, Точно това ще ви кажа. Обща стратегия.
1: Да, обаче сградите поглъщат, през градите минава 40% от нашата енергия. От общата енергия, не от електричеството, от цялата енергия, която потребяваме. Тоест това е най-големият потребител на, на енергия. Mm-hmm. В този смисъл е най-смислено, именно по отношение на сградите, да има ясно разработена стратегия с много технологични а, елементи, а, изследвания, проучвания, а, които трябва ясно да се знаят. Освен това, България, ако се не лъжа, има 9 различни климатични региона. А, в България има студени места, има топли места, край морето, на юг, на север и така нататък. Във всеки един климатичен регион сградите се държат по различен начин. Така че ако ти имаш един проект за сграда, за обновяване на сграда в Смолен, не можеш да приложиш същото в Бургас или в България град. Добре. Просто енергийните климатични да. условия са различни.
0: Прекъсвамте, защото засегна темата за обучението, но казва обучението на строителните работници. А мен се струва, че обучението трябва по-първо да бъде прайсен. Администрацията, защото тя в крайна сметка прави условията, според които а, се изпълняват проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност, както се казва по административно. Тоест, тя прави заданието. И ако тя няма този поглед, за който ти говориш, тя не може да каже на строителя какво всъщност трябва да бъде изработено. На второ, на второ място ми се струва, че идва с условието на архитектите и на. Фирмите, които извършват е, енергийните обследвания, за да могат всъщност, всичко това, което, за което говориш, да бъде включено като мерки, които да бъдат изпълнени за да стигнем нивата, и нали, за различните климатични пояси. Всъщност. Да, може би трябва да се
1: Аби... тези обучения. Да, може да си почне от различни места. Според мен е, е, една енергийна стратегия за енергийна ефективност трябва да е държавна стратегия, на, да. централна. Но обучението е, би трябвало да е повсеместно в някакъв смисъл. Ние, да, например, с uh, n си спомням, работахме заедно върху един uh, онлайн uh, обучителен курс за домоуправител. Uh-huh. Ето това е нещо много полезно, защото домоуправител или, или който ще се занимава с сградата и с обновяването, трябва да знае как да бъде компетентен клиент на услугата на обновяването. Защото не може просто да кажеш, а ще дойдат едни хора, ще сложат едни неща. И ти трябва да знаеш а, а, какви материали има, как, а, какви проблеми има с градата, как се отопява и така нататък. Просто като клиент, за да знаеш какво да искаш. А после в сферата на сградите, един проблем, друг проблем в България е, че на сградното обновяване се гледа по един много стандартен начин, а всъщност обновяването на сградите и въобще строителния сектор е сектор на изключителна иновация. Uh-huh. Много, много иновации по отношение на отоплителните системи, Енергийното, генериране на енергия, употреба на енергия, балансиране на енергия, всички функции, които сградата може да има. И а, ние изпускаме това. А в момента, в който ти извършиш един ремонт много скъп, който, примерно, един апартамент плаща 10 или 20 хиляди е, или повече хиляди лева, ти по този начин определяш начина, по който този апартамент или тази сграда ще се държи за следващите 20 години, защото няма да правиш ремонт всяка година. И по този начин се забиваш в едно решение, което не е достатъчно образовано и не е достатъчно инновативно. В света на обновяването на сградите има безкрайно много а, инновации, свързани с а, отопление, с изолация, с вентилация и така нататък, които трябва да се знаят добре.
0: Добре, преди да започнем записи, си коментирахме териториалния план за, за Стара Загора, примерно за справедлив преход. Говорихме и за мерки за енергийна ефективност, говорихме и за националната програма. Труваме се, че ако бъдат заложени а, мерки, които примерно биха след изпълнението им в градата би станала енергиен клас А или нещо А2 плюс, това предполага, че ще бъдат включени доста по-малко сгради, отколкото, ако просто бъдат доклад с, както се направи в рамките на националната програма. И може би това е нещото, което спира в някаква степен администрацията. Да задем да на повече хора, дори и по-малко, което все пак ще има някакъв ефект, отколкото на една по-ограничена група, самите сгради ще станат доста по-ефективни, но пък няма да има за всички. Мислиш ли, че това е някакъв правилен подход?
1: Не само, че не е правилен, а той ще нанесе а, щети а, в рамките на милиарди, десетки милиарди. Ще ти обясня защо.
0: Значи, да, дълго съм.
1: А, според мен, така на коляно сметка, за да бъде санирана България, българския сграден а, сектор, са необходими 40 милиарда евро. Това ми е грубата сметка.
0: Това е само Окей, за жилищните сгради.
1: Но въобще е за сгради. За Основно жилищните сгради, но въобще е сгради. Заградния сектор. А, зависи в, с какви стандарти го правиш, как, но става в дума за, така, за сума от този порядък. Няма как една такава сума да бъде осигурена от а, обществени фонди трябва на практика трябва да се мобилизира да се мобилизират други инвестиции. Затова обществените инвестиции трябва да бъдат използвани изцяло или предимно за мобилизиране на други средства. Други средства има. Ние страдаме от много Uh, така странния възглед, че България е бедна страна и не може да си позволи скъпи неща. А всъщност не е така. България, българите имат огромни спестявания. България uh, има в спестовни сметки над 100 милиарда лева, които стоят в банките и, и инфлацията ги изяжда, и банковите ниските лихви ги изяждат, mm-hmm. и банковите Такси, какви, какви ли не? Като се отвори човек банковата сметка, една стотинка да не изкача за месец, е пълнен с а, червено разни такси по един лев, по 20 стотинки, по 5 лев <същи> и така нататък. Тези такси и инфлаците изяждат спестяванията и те за нищо не служат. Една добра схема за обновяване на сградите може да извади, да мобилизира голяма част от тези спестявания. Освен това, всяко бъдещо спестяване на енергия е спестяване и на пари, т.е. въпрос е на финансов инструмент да превърнеш бъдещото спестяване в първоначална инвестиция. Това не е толкова трудно да се направи. Просто Трябва да има някакви финансови институции, които дават гаранции, които поемат този, този процес. Има десетки, десетки форми на финансови, на финансови инструменти, на употреба на финанси, как точно се събират през а, сметки за комунални услуги, през данъци, по най-различни начини. Тоест пари има. Мислене няма. Но, няма политически да, интерес, хъс или знание или умение да бъдат използвани публичните финанси за мобилизиране на тези средства, които гният в банките, и които биха могли да бъдат спестени в резултат на бъдещето на спестяване на, на, на енергия. Това е големия проблем. И ако по нашия изчисления и наблюдения всъщност е напълно възможно с един ресурс от порядъка на 1 милиард лева да бъдат мобилизирани около 4 до 5 милиард. Така че когато имаш... Uh, мисля, че в плане за възстоняване и устойчивост са заложени, ако се не лъжа, някъде около 2 милиарда лева за ефективност на сградите. Ако ти ги дадеш като 100% грант, ти ще получиш продукт, който горе-долу струва 1 милиард. Т.е. ти ще приполовиш този ресурс. Да
0: редуцираш на половина всъщност. Ще го редуцираш
1: на половина, дори да приемем, че няма никаква корупция по пътя, заради административни процедури, заради неясноти, заради липса на знания и така нататък. Тези 2 милиарда ще ти дадат 1 милиард продукт. Ако обаче ги вкараш с добри финансови инструменти и добра стратегия за обучение, за наблюдение, за мониторинг на, на процесите, участие на хората и така нататък, с тези 2 милиарда ти ще извадиш един продукт, който е вероятно 10 милиарда. Тоест, само с една а, политика ти решаваш дали да вкараш 10 милиарда в економиката и в стандартите на живот на хората, или да вземеш тази турба с 10 милиарда лева и да я хвърлиш през прозореца. И то Но не да я хвърлиш на някой друг. Не някой да, да ти да. открадне, защото ако някой открадне, ще изхарчи след това. Поне ще вкара в економиката. Да. А, а въобще да, да се изпърят тези 10 милиарда. Ето това е въпросът за тези 2 милиарда.
0: Ама ние общо заето в страната имаме традиции да хвърляме пари през прозорите. Ами, и, да, и имаме. И и Затова
1: за за като ми кажат някъде България е бедна страна, казвам България е най-богатата страна в Европа, защото се позволява да, да пилее най-много пари.
0: Точно. За това си правя по-прави. А днес времето ни накасява. Прав си, че има липса на, на политически хъст и смелост това да бъде направено, защото това е причината, поради която караме и най-старите автомобили в Европа, и най-замърсяващите. И всичко това влияе на нашото здраве, но рефрена хората. А... Са бедни, хората нямат пари, не можем да ги задължим да спазват различни екологични стандарти, изисквания и за, за автомобилите, мисля, че най-трудно ще се промени като цяло. А по отношение на декарбонизацията, може ли енергийната ефективност на градите, каза, че 40% от енергията, преминава през тях? Може ли да има съществен принос към намалянето на въглеродните емисии?
1: Огромен принос. Ако погледнем траекториите на енергийно потребление на страни с амбициозни климатични планове и енергийни планове. Върчая на Германия, Великобритания. Това са
0: богати страни. Кажи ми за Польша, за Чехия, за Победния,
1: Ми, Гърция. Uh-huh. А, не, 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 ста, не Не е въпроса дори за, за богатство. В, Проблемът ако погледнем исторически как се, как се движи намалението на емисиите, движи се в резултат на два фактора – възобновяема енергия и спестяване на енергия. От 1973 г. когато петролното ембарго, арабското петролно ембарго, което предизвиква първият много-много рязък, рязко движение в Енергийните политически среди за това как да се справяме без енергия отвънка. От По mm-hmm. начинът, който сега сме разтревожени от а, войната в Украина, как трябва да намалим и да, да из, се изключим напълно от а, руски фосилни горива. И по същия начин 1973 година започва този процес на решаване на енергийния проблем и откъсване от фосилни горива, които идват тогава от арабския свят, основно. И двата основни фактора са именно енергийна ефективност, въвеждат се много политики и стандарти за енергийна ефективност, и енергия. И дори бих казал, че енергийната ефективност има много, много по-голям ефект а, за намаляване на емисиите, отколкото възобновяемата енергия. Възобновяема енергия едва в последните 5-6 години започва да има много сериозен, сериозно влияние с нарастването на обема си. Така че енергийната ефективност гарантирано трябва да бъде на първо място. Освен това, енергийната ефективност има много. Съпътстващи ползи, които не са само енергийни, не са само намаляване на сметки, това е са комфорт на живот, стандарти на живот, по-чист въздух, по-голямо здраве и какво ли още не. Така че, да, това е със сигурност основен.
0: Добре, а наша ще каза как е било през миналите близо 50 години, като принос, т.е. ако трябва да. Погледнем напред и е да екстраполираме същите, да приложим същите очаквани резултати. Можем да кажем, че енергийната ефективност продължава да бъде основна и водеща по отношение на.
1: Тя би трябвало да бъде. Не, не в тази степен, в която трябва да бъде. И сега дори Европейската комисия а, лансира тази програма за намаляване на зависимостта от да. руския осилни горива. Там осезателно се, се вижда липсата на достатъчно мерки за енергийна ефективност. Ние направихме една сметка, от която се вижда, че ако се изолират подпокривните пространства в Европа, това има потенциала да намали. Енергията за отопление в сградите с 14%. Това е грандиозен, грандиозно намаление 14%. Ако бъдат проверени системите за отопление в всички системи за отопление това е технически потенциал и се сложат ефтини термостати за контрол на температурата това може да спести 10% от а, енергията за отопление. Uh-huh. Тоест с такива мерки, които могат да се приложат сравнително бързо, ние може да се откъснем от руска зависимост в рамките, може би, на година-две, ако енергияната ефективност се положи на първо място. Аз лично а, популяризирам една такава идея за военно-временна стратегия за ресурсна ефективност, каквито стратегии се изработват и прилагат в екстрани ситуации, в които всяка една точка трябва да се гледа и да се мисли за енергийна ефективност. Не само за възградите, но също в храни, в производства, в...
0: мисляната енергийна ефективност, за която говорим.
1: И във всичко. И тогава ние бихме могли в рамките на една година да намалим до такава степен енергийното си потребление без да правим економически жертви. Това е, е важното тук, че на практика Европа напълно да се откъсне от, от руски газ и след това да продължи в същата посока за намаляване на зависимостта си от е, фосилни горива. И това ще значително също ще намали разходите за енергия. Тоест, имаме една такава печеливша стратегия от много позиции.
0: Добре. Благодаря ти се този разговор. Да се надяваме, че действително с новите мерки, които специално в България ще приложим, ще бъдат по начин, за който между другото се говориш още когато стартира и националната проблема, че трябва да има такъв елемент, в който публичните средства да привлекат 4-5 пъти обем частни инвестиции на среща. Надявам се, че това ще бъде направено. но: И аз се
1: надявам, но няма да стане.
0: <съкъс> Добре, че просто го как се казва, отръсваме, то, то
1: няма да стане, но това на което аз се надявам, че темата ще бъде вдигната и ще бъде обсъждана сериозно, и в един следващ момент вече ще може да се мине към този по-комплексен подход към енергийната ефективност, който освен всичко останало, ще бигне и растежа на економиката, вероятно с около 1% процентна точка.
0: И стандарта на живот, за което толкова много мечтаем. Да. Благодаря че за този разговор. И да, да видим, гледаме с малко напред. Декарбонизацията и енергийна
1: ефективност. Планирам, баща. Ще... Гледаме, благодаря.
0: Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на фейсбук страницата на Европа Директно Стара за